0: В эфире международное радио
1: Тайваня. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире международное радио Тайваня. Вас из тайбейской студии приветствует ведущая Анна Бабкова. Сегодня четверг, 25 июля, и мы начинаем наше ежедневное вещание с выпуска новостей сегодняшнего дня, а затем вы прослушаете тематические передачи четверга радиопутешествия по Тайваню с Чеченой Кулар. «Тайвань и тайваньцы» с Марией Ли, «Звуки города» с Валерией Гемрановой и Иваном Юмином, а также повтор передачи прошлой недели «Нуран Тайвань» с Игорем Кобылевым. Я вам также напоминаю, что на частоте 9590 кГц мы вещаем 1 час, а на частоте 5900 кГц – полчаса. И вы также всегда в любое удобное время можете прослушать все понравившиеся передачи на нашем сайте по адресу ru.rti.org.tw. А сейчас давайте к новостям. Международная конференция по борьбе с торговлей людьми прошла 25 июля на Тайване. На конференцию съехались более 250 экспертов и ученых из 40 стран. Министр внутренних дел Китайской республики Сюй выступил на конференции и сказал, что Тайвань надеется улучшить меры по предотвращению торговли людьми через укрепление партнерства с другими странами. Госдепартамент США опубликовал 20 июня доклад о торговле людьми 2019 года, которым присудил Тайваню первый уровень. Первым уровнем отмечаются страны, правительства которых принимают наибольшее количество мер и усилий для борьбы с торговлей людьми. Тайваню удается оставаться на этом уровне на протяжении последних 10 лет. Гонконг и Китай были отмечены вторым и третьим уровнем, соответственно. Россия также находится на третьем уровне, согласно докладу. Министерство обороны Китайской республики подтвердило 25 июля, что корабль военно-морских сил США прошел в четверг через Тайваньский пролив. Этот проход стал 10 с января 2019 года. Корабль прошел через пролив с юго-запада на север, рассказали в ведомстве. Представители министерства не уточнили название судна. Но, согласно информации новостного агентства Reuters, это был ракетный крейсер USS Antietam. Представитель Седьмого флота ВМС США Клейдос сказал, проход кораблей через Тайваньский пролив демонстрирует приверженность США к поддержанию свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона. ВМС США продолжит плавать там, где это позволено международным правом. 24 июля в среду Китай опубликовал «Белую книгу» по национальной обороне, в которой сказано, что Китай не допустит отделения своих территорий. Крупнейшая в Азии выставка биотехнологических товаров BioAsia Taiwan открылась 25 июля в Тайбэе. Церемонию открытия посетили генеральный директор Вашингтонской организации биотехнологических инноваций Джеймс Гринвуд и президент Китайской республики Цай Инвен. Цай сказала, что тайваньская индустрия биомедицины продолжает расти и вскоре может превысить 1 триллион новых тайваньских долларов. Это около 32 миллиардов долларов США. На данный момент эти цифры составляют 890 миллиардов новых тайванских долларов, около 29 миллиардов долларов США. Однако президента выразила уверенность в успешном развитии и росте индустрии в будущем. Президент также отметила вклад Тайваня в развитие этой отрасли путем помощи своим дипломатическим союзникам. Тайваньский фонд защиты прав потребителей заявил 25 июля на пресс-конференции, что в 14% риса и лапши найдены запрещенные консерванты. Организация провела выборочную проверку 80 видов пакетированного риса и сухой лапши в торговых точках по всему Тайваню, и в 11 из них были найдены различные типы запрещенных консервантов. В одном из них было найдено канцерогенное вещество – дегидроцетовая кислота. Организация призвала Министерство здравоохранения усилить мониторинг продуктов питания. Согласно тайваньскому законодательству, производители и продавцы продуктов, содержащих запрещенные консерванты, должны немедленно снять их с продажи. В противном случае они могут быть оштрафованы на сумму до трех миллионов новых тайваньских долларов – это около 97 тысяч долларов США. back. Прогноз погоды. Сегодня в Тайбе было до 34 градусов тепла и облачно. Завтра в тайбе до 35 градусов тепла, возможны грозы. Джуни завтра до 33 градусов тепла, возможной грозы. А на юге острова в городе Гаусеуне до 31 градуса тепла и возможной грозы. Народное радио Тайваня. Это был выпуск новостей за четверг, 25 июля. Для вас его провела и подготовила ведущая русской службы Анна Бабкова. Оставайтесь на наших волнах. Далее в эфире вас ждут тематические передачи четверга. А я с вами на этом прощаюсь. До новых встреч.
0: В эфире Международное радио Тайваня.
2: Радио путешествия по Тайваню. Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете передачу радио Путешествия по Тайваню в студию микрофона Чуччина Кулар. Как вы помните, на прошлой неделе мы начали беседу с Лили Котлерман, которая приехала на Тайвань из Израиля. Изначально мы хотели поговорить с Лили о путешествиях по Тайваню и о том, насколько тяжело или легко ездить по острову с пятью детьми. Но как только мы начали знакомиться, я узнала, что Лили работает с технологиями искусственного интеллекта и, естественно, я не могла обойти эту тему стороной. Поэтому в сегодняшнем выпуске я предлагаю вам послушать вторую часть беседы с нашей гостей.
3: Сейчас... Есть такие вот нейронные сети, где мы просто показываем компьютеру много-много картинок и говорим ему, это мужчина, это женщина, это мужчина, это женщина. Внутри мы симулируем работу человеческого мозга. Нейроны действительно такие не биологические, но алгоритмы, каждый из которых маленький нейрон, которые соединены друг с другом, которые работают по принципу такому, как работает нейрон в человеческом мозгу, передавать ли сигнал другому нейрону и насколько сильный. И эти алгоритмы, поскольку сейчас появилась техническая возможность делать много нейронов, не 2, 3, 4, а сотни, тысячи нейронов. И получается, что эти алгоритмы очень эффективны, их очень легко обучать. Они справляются прекрасно с, например, опознаванием картинок, я не знаю, обратили ли внимание или нет, наша знаменитая капча: когда надо было вводить циферки, mm-hmm. э, да, и компьютер стал справляться с этим лучше, чем человек, с введением циферок, чтобы сказать: Я не робот, я не программа, да, я не бот. Oh. Раньше мы вводили циферки, потом циферки стали затенять какими-нибудь штрижками. Вот эти нейронные компьютерные сети стали опознавать эти циферки лучше, чем человек. Человеку сложно увидеть это двоечка или семерочка. Компьютеру довольно неплохо. Mm-hmm. То есть, как человека, то и лучше. Стали это сейчас на картинке. Значит, вот вам картинки ты тыцните везде, где есть светофор, например, да, или где есть машина. Тот, кто эти картинки нам показывает, он собирает примеры, где человек сказал, что там машинка, а там светофор, а здесь еще что-то. Эти данные, когда их много, позволяют натренировать и компьютер, опознавать такие машинки, светофоры и так далее. Я не очень вникала в это, но я, у меня есть ощущение, что гугловский, например, «транслейшн», сейчас тоже вводят нейронные сети туда, в перевод. Google
2: Translate, да, это приложение Google. Google Google-переводчик, я могу сказать по своему опыту, что он становится лучше и лучше. Вот каждый раз, когда мне нужно им воспользоваться, например, если сравнивать китайский и английский, если переводить с русского на китайский раньше, но даже в прошлом году это был ужасный перевод, то есть Google вообще не понимал. Кто это? Он не понимал, наверное, может быть, строение языка китайского, как там mm-hmm. все устроено, грамматика и так далее. А в этом году он вполне себе нормально справляется с этой задачей. Но, может быть, это как-то связано с тем, что он сначала переводит на английский, а потом с английского на китайский, потому что с английского на китайский он даже два года назад хорошо переводил.
3: Но он это делал и раньше. Он переводил на английский, если он не мог справиться. да. И Я, например, это делала с ивритом. Например, при переводе из русского на иврит Иногда почему-то появлялись английские слова в моем, значит, результате в тексте на иврите были какие-то английские слова. Вот сейчас мне кажется, что вот эти нейронные алгоритмы они работают и что происходит, что иногда мы не можем знать текст на языке, на который мы переводим, выглядит очень правильно грамматически, но иногда он вообще не совсем... То есть мы не можем опознать, что там не совсем верный перевод, потому что текст на языке в результате выглядит очень человеческим, и правильным и так далее. Что я хотела сказать, очень много есть этических проблем с этим тоже. Проблема этих алгоритмов в том, что очень сложно объяснить и понять, и проанализировать, как он это делает. Например, если мы создаем алгоритм, который управляет нашей ядерной кнопкой, определяет ситуацию, достаточно критично или нет, чтобы без участия человека там чего-нибудь запустить куда-нибудь, или давайте оставим ядерную кнопку, рак груди, например. Вот у нас есть алгоритмы, которые умеют взять рентгеновские снимки и сказать, с какой долей вероятности, есть ли там рак или нет там рака. И, например, если робот будет решать, отправлять человека на операцию или нет, Нейронные алгоритмы сделают это с большим качеством, большей точностью. Но мы же совсем не можем объяснить пациенту, а как он это, собственно, решил? Да? То есть если раньше были какие-то, мы могли закодировать экспертную информацию. Да, мы возьмем врача, он скажет, если есть такая-то там точечка здесь, если там чего-то так, то сяк, то пусть это сделает компьютер, но он мне это объяснит. Вот потому-то и потому-то здесь я считаю, что здесь рак. Да? А нейронный алгоритм просто скажет, я считаю, что здесь рак. Сейчас и ведется очень большая работа над тем, как нам влезть обратно-назад внутрь этих нейронов и понять, что там за сигнал он уловил, что в этой картинке за ставила его принять такое решение, чтобы это было интерпретируемо, чтобы мы могли заставить его не только выдать нам ответ, но и как-то объяснить, почему ответ такой. И это направление сейчас очень сильно набирает обороты. Мы хотим пользоваться хорошим переводчиком, мы хотим, чтобы нам определили, не дай бог, если там где-то рак или нет рака, но мы хотим понимать, почему».
2: Значит ли это, что человек создал машину, которая умеет, ну, можно сказать, думать в кавычках? И сейчас человек пытается понять, как эта машина думает.
3: Да, это можно сказать. Сейчас человек, как бы она думает пока что. Эта машина думает о тех вещах, о которых мы велели ей думать. Для этого она как бы не способна, как на иврите говорят, мыслить за пределами коробки. То есть она не способна вдруг захотеть, не знаю, там почитать что-нибудь по истории или заинтересоваться еще чем-то пока. Мы ей даем примеры: это красное, это белое, это красное, это белое. Она тебе скажет потом, да, что это, или это розовая, там. Да, это она сможет сделать. Она не сможет при этом мыслить о каких-то других вещах. Над этим работают. Я очень надеюсь, что мы туда придем, потому что Сегодня, вот мы говорили про кубики Лего, эти кубики становятся все более и более доступны. Мой 13-летний сын, который начал сейчас изучать программирование на питоне, он может завтра написать искусственный интеллект в три строчки машинного языка. Хорошо, в шесть строчек. Он может взять примеры, он может сказать, вот тебе примеры с правильными ответами пожалуйста, все, эта коробочка очень легко становится доступна, эти кубики Лего становятся очень доступны, и программирование меняется. Видимо, еще когда мои дети вот уже будут искать себе работу, это будет какой-то такой скилл, навык, который все умеют, как раньше было, печатать на машинке, да, были специальные машинистки, которых вот это была специальность, да, этому учились печатать на машинке, сегодня мы все печатаем, и это как бы ничего особенного. Видимо, программирование, вот эта постройка программ из кубиков Лего, она туда движется,
2: Программирование в будущем будет включено в школьную программу.
3: Оно уже, в общем-то, да, входит туда. Угу. Я не знаю, То как есть как вы... русский
2: язык мы изучаем в школах, как математика изучаем, да. историю, также будет у нас
3: программирование. Да. Угу. Мы сейчас говорили с детьми, мой сын установил Алексу себе в таблет. Как в да. Сирии в Apple. В Apple. Да. Да-да, Алекса это Амазон. Вот он установил, и мой четырехлетний сын, который не умеет писать, он может сказать, «Алекса, покажи мне картинки тигров». И Алекса ему, значит, чик, и показывает картинки тигров. Он ей говорит, «Алекса, я хочу там еще чего-то». И картинки еще. Вот они картинки стали, значит, смотреть. И мы говорили с, потом со моим старшим сыном о том, что, возможно, наше умение писать и читать, которое базовое, в общем-то, это то, чему мы должны были научиться в школе. Может быть, это умение тоже отойдет на оптку в машине. Мы будем с ней разговаривать. Как Наши дети, мои дети уже очень плохо пишут от руки. Да, они хорошо печатают и быстро на клавиатуре. Писание от руки в израильской школе я вообще я смотрю в их тетрадки, и у меня волосы дыбом встают, потому что в нашей российской, украинской, советской школе это было бы... Садись два и вообще перепиши это. Потому что, ну, как курица-лапа, это вот, наверное, то.
2: А, то есть вы имеете в виду почерк? Почерк, да.
3: да. То есть они пишут, но почерк у них совершенно милосердный по отношению к тому, кто будет это читать, потому что этого навыка как-то не очень есть. И, возможно, вообще навык писать и читать уйдет куда-то в прошлое. Мы будем ей говорить, Олекса поищи мне там то-то и все то да. А если вот как эта дебатирующая машина, да, Олег, сделай ко мне тут подборку насчет вегетарианства, что за, что против. Или вот тебе тема, я хочу узнать про историю Монголии, по пунктам разложи, чего там, когда происходило. И так далее. Возможно, мы вообще не будем писать. Не
2: разучимся ли мы думать в этом случае, если у нас будет компьютер всегда, вот, который будет нам давать все правильные ответы, ну и не только правильные ответы. Мнение Лилии Котлерман по этому вопросу, по вопросу «Разучимся ли мы думать?», если мы разучимся писать, вы услышите на следующей неделе. С вами была Чечена Кулар. До скорых встреч на волнах МРТ.
0: Тайвань тайваньцы. В эфире рубрика «Тайвань и тайваньцы» у микрофона Мария Ли. Гость нашей сегодняшней передачи Беркатлерман, профессор университета бар Родился в Иркутске, детство провел в Биробиджане, закончил факультет журналистики МГУ, С 1997 года преподает в Бар-Илане, где в 2000 году защитил докторскую диссертацию на факультете литературы народа Израиля. Вот какую информацию, Бер, я нашла о вас в интернете. Размах вообще впечатляет географический. Как ваше путешествие с самого рождения продвигалось сначала в Иркутск, потом в Москву, потом в Израиль, а сейчас вы оказались на Тайване. И как вообще все это происходило?
4: Здравствуйте. Ну, вы про меня уже почти все знаете. Путешествие это, на мой взгляд, началось еще до того, как я родился. Вот, к сожалению, в нашей семье не было ни одного поколения, которое жило бы на одном месте. И я думаю, что это уходит куда-то в глубину веков. То, что мне известно, это путешествие из Польши в Украину, а оттуда в Среднюю Азию во время войны, к счастью. вот, А потом мы на Дальний Восток, а потом в Иркутск а потом опять на Дальний Восток.
0: А потом обратно, в обратном а, направлении. Да,
4: да, то есть сложная такая сложный маршрут такой, если его прочертить как-то, то это, конечно, психоделика такая получается. Вот, но попав уже в Израиль... В довольно юном возрасте, начав заниматься наукой, я заново открыл то место, где я вырос – Дальний Восток. Но я его увидел немножко с другой перспективы. Не с перспективой России, а вот с такой международной перспективы. И вот даже мой докторат имеет отношение к теме Дальнего Востока.
0: Какая тема была ваша
4: Тема моей докторской была «Статус языка идыш в Биробиджане». Это такое уникальное явление, когда создавалась еврейская автономная область с центром в городе Биробиджан, то одной из целей этой автономии было сохранение и развитие языка и культуры идыш. И, естественно, в отличие от других мест, где жили советские евреи, в Биробиджане идыш получил особый статус.
0: Ну вообще вот история с Идиш, попозже немножечко мы еще поснемся южно-тихоокеанского региона через взгляд. Глазами. Через глазами Идиш. Сложно
4: перевести, да. да. Сложно перевести. Помните, это на как это вот попугай, говорящий на Идиш? Крайм Сивела, да. Это примерно то же самое. как Глазами, смотрящими на Идиш.
0: Ну вообще вся вот эта история с Идишем с «идиш», наверное, не его склонять. Я
4: думаю, что по-русски можно это склонять. Скажем так, пришло время начать склонять слово «идиш» на русском языке, как будто бы это слово принадлежит тоже и русскому языку, почему, ну, бы, и почему бы и нет. Почему бы и нет, Я все время настаиваю на этом, я говорю «на идише», «идишем».
0: «Идиш» умирает или он, наоборот, возрождается? Потому что, насколько я знаю, после Второй мировой войны «идиш» потихоньку стал как бы сдавать свои позиции, когда началась волна нового изучения еврита. И идиш как-то вот ушел на задний план, а иврит, наоборот, вышел на передний. Так вот, идиш, он сейчас какой имеет статус?
4: Когда наш нобелевский лауреат Башевиц Зингер выступал при получении Нобелевской премии в Стокгольме то он сказал что это вроде того, что вот уже сто лет Идыш хоронят, а он все еще не умер. Вот Мне очень нравится вот этот вот подход. Я не знаю, есть волны такие-сякие. Конечно, положение Идыша не из лучших, но если сравнивать с какими-нибудь другими языками, которые не пережили того, что пережил Идыш, к сожалению, во время Второй мировой войны, Холокост уничтожил не только 6 миллионов евреев, но еще и культуру Идыш, по крайней мере, попытался это сделать. Вместе с носителями ушел очень важный и мощный пласт этой культуры, но, тем не менее, по сравнению с другими языками, которые просто из-за ассимиляционных процессов понемножку исчезают, Идыш в очень неплохой ситуации находится. То есть у нас больше полумиллиона носителей, у нас есть литература, недавняя совершенно. Новая
0: литература на идиш Нет. в Израиле.
4: Нет, Идыш не привязан как бы географически к Израилю. В Израиле есть люди, пишущие на идиш, есть, естественно, люди, говорящие на идиш, но идыш принадлежит всему миру. Когда-то один из героев моих исследований, такой вот писатель идишский из Польши, он говорил, что на идиш можно путешествовать по всему земному шару. До
0: сих пор можно? То есть он Э-э. до сих пор сохраняет такой статус международного?
4: Ну, вы знаете, я вот языка. своими передвижениями пытаюсь поддерживать этот статус, скажем так. Практически в любой точке планеты, где есть еврейские общины до сих пор, выходцев из Европы, то там всегда можно найти кружок любителей идыш. Кружок или какое-то сообщество. Одна из моих целей – это каким-то образом выступить перед этими людьми. И вот э, мне удалось, собственно, по всему земному шару это сделать. Последнее мое путешествие, например, было в Северную Америку. Я дал лекцию на идыш в центре Нью-Йорка. Там есть целая большая организация, они по-английски называются Workmen's Circle. Это такая политическая организация, которая до сих пор продолжает действовать только это на ИДШ. Р- рабочий кружок? Да, это такие вот, вот Ленин даже про них писал, про бундистов, да, что им не место в социал-демократии российской. Ну и слава богу, что им не место. В общем, они как бы живут до сих пор, в отличие от российской социал-демократии. И в Нью-Йорке они действуют только на ИДШ. У них есть отделение тут и там, например, в Тель-Авиве, в Амстердаме, в Мельбурне. И вот перед ними я выступал на Идыш, после этого я полетел в Лос-Анджелес, меня отвезли в Санта-Монику, там была целая компания, потом была в Лос-Анджелесе, потом срочно мне пришлось перелететь в Торонто, и там были тоже эти люди, потом я поехал в Монреаль, они тоже там были. Вернувшись в Израиль, я выступил в Тель-Авиве, тоже в такой некой рабочей организации типа трейд-юнионов израильских, там у них есть общество ветеранов, и они тоже хотят слушать только на идиш, на их родном языке. И мне это доставляет огромное удовольствие.
0: Ну, таким образом, получается, можно ли сказать, что идиш это все равно, он остается языком старшего поколения? Или вот людей, которые ну, выросли, чьи родители говорили на этом языке с ними, как с вами, например?
4: Да, да, то есть в определенной мере идиш старше других сегодняшних языков с точки зрения носителей его. Но есть большое движение молодежи. Есть, Да, есть движение молодежи, и есть на сегодняшний день очень много молодых людей, которые овладели этим языком, они не выросли с ним, но они сегодня прекрасно на нем говорят. То есть есть целое мировое сообщество, есть всякие разные такие вот сообщества в социальных медиа, и люди общаются на чистом идыше, пишут, читают, и нет никакой проблемы. То есть это живой язык, настоящий. Я бы уже сегодня не говорил о возрождении идыша, то есть оно уже произошло. Оно перешло на какую-то новую ступень, не всем это нравится, как оно выглядит, но, я не знаю, всем никогда ничего, все не нравится.
0: Вы говорите о литературе на идиш. Существуют ли какие-то известные писатели, которые переводятся на другие языки, которые в оригинале пишут на идиш сегодня?
4: Ну, на сегодняшний день, если взять прозаиков, которые пишут на идиши и переводятся на другие языки, то это несколько человек. Есть в Израиле такой Михал Фельзенбаум. Он вырос в Молдавии, он какое-то время жил в Румынии, и вот уже три десятка лет, я думаю, что он живет в Израиле, он пишет на идыш и его переводят. Его перевели на русский, его переводят на немецкий, его переводят на английский. Он, видимо, самый удачливый в плане переводов. Стихи пишутся сегодня на идыш практически во многих местах. В Европе, в Соединенных Штатах, в Канаде, в Израиле, естественно, и даже в России. Имена эти не на слуху, но, например, в Лондоне есть такая поэтесса идышская Хайка Брурия Вигант. Она сама себя переводит на английский, который тоже ее родной язык, и... Она такое, такое молодое поколение Литература наидыши скажем так, старого покроя Она ведь тоже присутствует в нашей жизни сегодня Самый удачливый пример, это, конечно же, Шалом Алейхим Который постоянно переживает некий ренессанс еще раз, и еще раз, и еще раз И этому нет конца, я надеюсь, и не будет никакого конца Ну и, естественно, башевиц Зингер, очень известный А те, кто занимается идышем, сегодня копаются в самых далеких уголках литературной вот этой Атлантиды и находят всевозможные имена. Я одно время занимался таким польским писателем Рабоном, который, к сожалению, погиб во время Холокоста. Мой интерес все время где-то вот в сторону, подмигивает в сторону Дальнего Востока. Рабон, у него есть роман, прекрасный, на мой взгляд, роман, называется «Улица», описывает судьбу некого солдата, Еврейского происхождения, который вырос в Австро-Венгрии, и вот он в Первой мировой войне попадает в русский плен. И он описывает, как этот солдат несколько месяцев движется на эшелоне военном с военнопленными в сторону Владивостока.
0: Ну и, конечно, на самом интересном месте сегодняшняя часть нашей беседы подходит к концу. А с Бером Котлерманом мы встретимся на следующей неделе в рубрике «Тайвань и тайваньцы» продолжим эту интереснейшую беседу. С вами была Мария Ли. Оставайтесь с русской службой МРТ.
5: Дорогие друзья, вы слушаете Международное радио Тайваня.
6: У микрофона ваши любимые ведущие
5: Иван Юмин. И Валерия гимраннова А это значит, что в эфире передача
6: «Звуки, Звуки города».
5: Вань, вот ты где, привет, а я тебя хожу ищу, найти не могу, а ты где-то здесь спрятался за кустами, что ты здесь делаешь?
6: Привет, Лера, это отдых
5: Ты медитируешь, что ли?
6: Воздух, вода, птица, это жизнь, не Лера
5: Вань, ты начал изучать фон-шой.
6: Нет, какой фунши? Ты вообще не смотрела вокруг нас?
5: Смотрела, именно поэтому я тебя не могла найти, потому что хожу, смотрю, здесь одни кусты, пальмы, фонтан вот здесь рядом еще, а там очень много людей, я понять не могу, где ты спрятался.
6: Это очень хорошее место в центре Тайбэя. Ты смотри вокруг нас, не чувствуешь, что мы как будто уже в Европе.
5: Возможно, чуть-чуть кусочек Италии ощущаю. Ну, такой небольшой кусочек Италии. Да, Ванюш, но все равно это все такой же Тайвань. Но что я хотела заметить, так... Это то, что вот именно здесь, в этом саду, где ты сейчас затаился, здесь очень тихо, спокойно, и сюда вообще не доносятся звуки машин. Даже не то, не просто звуки машин, вообще никакие звуки не доносятся.
6: Ну вот, поэтому я тебя позвал сюда... Этот парк построили в стиле барокко, ты не заметила?
5: Я увидела, что это очень необычный для Тайбея парк, что здесь есть маленькие статуэтки, а, притом, всем, что это статуэтки не каких-то анимешных персонажей или же а, каких-то героев мультфильмов, как это часто бывает на Тайване, нет, это статуэтки таких маленьких людей. То есть это действительно очень похоже на, на Европу. Вот. И опять-таки фонтан, который здесь поставили, этот фонтан далеко не напоминает ни один из тех фонтанов, которые я видела в принципе на данный момент на Тайване. Вот, поэтому да. Хотя опять-таки вот здесь есть татуетки маленьких пингвинов, которые не особо похожи на пингвина, и вот здесь уже чувствуется Тайвань.
6: Спасибо за хорошее описание. Короче, это моя загадка тебе. Сейчас мы находимся в культурном и креативном парке Сонгшан.
5: Вань, подожди, подожди, мы же с тобой уже были в культурном и креативном парке, но тот парк, по-моему, был Хуашань, правильно?
6: Да, сто процентов верно. А мы сейчас в другом парке, который называется Сонгшан Венчуан Юанчу.
5: То есть получается, что в Тайбэе... Совершенно недалеко от самого-самого центра расположено целых два культурных и креативных парка, куда люди могут прийти отдохнуть и найти что-то очень интересное для себя.
6: Да, конечно. И именно вот этот парк, в котором мы сейчас находимся, совсем недалеко от 101.
5: Да, Вань, тут, кстати, до 101 всего рукой подать, и ты уже там. что Поэтому меня и удивляет эта тишина здесь, правда. Ее даже не хочется нарушать, а хочется просто затаиться и слушать. Вот эту птичку, кстати, которую я слышала у нас загадки. загадке. Я, я еще подумала, что мы с тобой пойдем куда-нибудь в лес, если честно.
6: Ну вот, тогда сегодня мы рассказываем именно о этом парке.
5: Отлично, Ванюш, я... Честно сказать, я здесь никогда не была. Я только слышала от друзей, что существует такое место. Но я здесь впервые. И поэтому мне очень интересно, что мы здесь можем найти. И мне очень интересно, чем же этот культурный парк отличается от культурного-креативного парка Хуашань.
6: Хорошо, начнем.
5: Ваня, 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 очнись, Вань. Мы передачу записываем или нет? Ну да. Почему ты тогда медитируешь до сих пор? Я вот понимаю, что на тебя, конечно, тутует ветерок, и тебе так комфортно становится. Но надо собраться и записать передачу, а потом я тебя оставлю медитировать дальше. Согласен? Конечно, согласен. Но
6: просто в такой атмосфере только хочу расслабиться. В таком саду просто... Замечательно.
5: Так, ладно, Иван философ. <laughs> мне нужно сюда вернуть Ивана Юмина. Вань, расскажи, пожалуйста, вот я уже тебе задала этот вопрос. Чем же отличается этот культурный и креативный парк от культурного и креативного парка Хуаншань?
6: В чем отличие между двумя парками? В конце передачи мы обсудим. Или ты мне сама расскажешь о своем впечатлении? А я наоборот тебе скажу, в чем они похожи. Ты еще помнишь историю парку Хуашан?
5: Да, я помню. Я помню, что парк Хуашан э, начался с завода. Это был, на самом-то деле, в начале в самом завод по производству алкогольных изделий. Там производилось вино, производилась рисовая водка, но потом, э, так как началась Очень быстрая урбанизация Тайбэя, начали постоянно висеть застройки Плюс ко всему завод находился в самом центре Тайбэя, соответственно его пришлось вынести И вот так понемногу завод превратился в креативный парк, это я помню
6: А тут парк Сумшан в начале тоже был завод
5: По производству виноводочных изделий? нет
6: Я сразу тебе скажу ответ. Этот парк был табачной фабрикой. Конечно, это под управлением Японии.
5: Табачной фабрикой? То есть здесь производился табак, здесь производились сигареты, которые потом шли на продажу по Тайваню, правильно?
6: Да, конечно. И здесь тогда они специально делали вот эту фабрику как промышленное поселение. До есть, кроме фабрики и складов, здесь есть общежитие для рабочих, здесь есть японский бани и здесь тоже была аптека и операционная и маленькая больница и тоже был маленький детский сад.
5: Вау, как интересно, ваня, это все вот. В центре. Действительно, в центре ТБ, Как интересно. Хотя, вот знаешь, я сейчас, пока ты мне рассказывал, я сижу, осматриваю, что здесь находится и что здесь можно увидеть. Так вот, мы сидим в парке, а парк находится в центре, получается, такого двора здание, которое идет вот просто по периметру этого парка, то есть, грубо говоря, парк находится в центре, а этот парк окружает здание, я не знаю, что это, это здание завода, Ваня, или это здание кладов как раз-таки?
6: Сейчас мы находимся именно в центре парка, точнее, мы сейчас в саду, и вокруг сада это была все фабрика, или здание фабрики, а склады это чуть-чуть дальше отсюда. Если ты еще помнишь, когда ты вошла в этот парк, там было очень много народу проводить как раз выставки. И именно в этих зданиях они были складами.
5: А, все, я поняла, Вань. Там, по-моему, выставка какой-то манги, если я не ошибаюсь, потому что очередь невероятнейшая. Человек, наверное, 40-50 стоят еще на улице, то есть они еще даже не вошли. Ну, как бы это говорит о том, что там действительно выставка манги а ничего либо другого. Вот. Я думаю, такой ажиотаж бы привел только, может быть, выставка алкоголя. Вот. То есть, Вань, о чем я хотела сказать, что получается, что и этот и парк Хуашань, они оба начались с заводов, правильно? Когда здесь был основан завод? И что с ним дальше произошло?
6: Этот парк был основан в 1937 году. Потом, когда японцы уехали, приехали китайцы Гуминда. Это в 1947 году они продолжали производить и продавать сигареты. Но в 1998 году фабрика перестала функционировать. И потом в 2001 году Тайбейская мэрия дала приказ, что эта фабрика будет специальный район для культуры, И потом, в конце концов, в 2010 году этот район стал культурным и креативным парком Songshan. И сейчас в этом парке остались бывшие здания, фабрики и, как я только что сказал, склады и разные постройки. Сейчас эти склады используются как место для выставок. Конечно, они тоже построили новые здания. Наверное, когда ты вошла, и ты уже заметила, это огромное и современное здание. Это универмаг и книжный магазин «Эслит».
5: Ой, Вань, то есть, получается, ты говоришь об «Эслите», о котором мы с тобой уже делали передачу, верно, Вань?
6: Да-да-да, именно вот эта компания «Книжный магазин».
5: То есть у них здесь тоже книжный магазин. А еще что, Вань? Рядом с этим зданием, это очень
6: необычное здание. Это здание гостиницей. И тоже
5: управляет эслит. То есть у эслита еще и гостиница есть, добавок. Прям вот здесь, посреди Тайпея.
6: Да-да, и то, что я знаю, вообще не джошево за ночь. И хочу тебе сказать, что именно в этом парке организуют разные выставки. Выставки современного дизайнера или художественные выставки, или выставки по фотографии. И, конечно, есть другие выставки, даже выставка дизайна одежды. В этом парке каждый год организуют выставки выпускники факультетов дизайна и архитектура
5: ну как интересно вань то есть это получается здесь по сути устраивают свои выставки только местные студенты или также существуют какие-то международные выставки
6: конечно тоже бывают зарубежные студенты участвуют кроме этих как я только что сказал компания если здесь тоже управляют поэтому в этом парке есть еще кинотеатр и очень хороший концертный зал.
5: Даже концертный зал здесь есть. Здесь еще, по идее, кинотеатр есть, да, Вань? Обалдеть, как много. Ну что, Вань, мне уже не терпится. У меня вот чешутся руки-ноги. Я хочу уже пойти посмотреть, что здесь можно найти внутри этого здания бывшего завода, бывшей фабрики.
6: Хорошо, пойдем. Пошли. Лера, смотри, мы сейчас в здании. И ты не чувствовала, что очень необычный дизайнер? Я чувствую,
5: что пахнет табаком. Вот это я чувствую.
6: Не, я хочу тебе говорить о здании. вот смотри, вот эти дизайн, на самом деле, они сохранились. Это японский стиль.
5: Ван, мне очень сложно говорить о том, что это японский стиль или нет, но я могу сказать, что он не похож на китайский, это точно. И да, вот мы сейчас с тобой находимся в здании самой фабрики, бывшей. И вот здесь, просто буквально в четыре стороны, где мы стояли, на такой маленькой перекресточки. здесь идут большие коридоры. И вот, получается, за окнами одного из коридоров можно видеть сад, то есть мы идем по периметру. А за окнами другого мы можем видеть какую-то выставку, каллиграфии или что это такое, я не знаю. Это
6: это музей тайваньского дизайна.
5: А, вон оно что. Ну да, тогда не неудивительно, что там и существует и каллиграфия, то есть какие-то полотна с каллиграфией, какие-то полотна с другими, с другой тематикой. Но ну, пойдем дальше, посмотрим, что и, тут еще есть.
6: И смотри налево. Туалет! Ты не думаешь, что этот туалет необычный? Это по стилю японской культуры.
5: А, ну. Так как на Тайване очень много таких туалетов, поэтому я уже, наверное, не обращаю на это внимания. Что, идем дальше?
6: Конечно, пойдем. Дорогие друзья, сегодняшняя передача подошла к концу. Надеемся, что вам понравилось. С вами были Иван Юмин и Валерия Гимранова. До скорой встречи. Пока-пока.
7: Добрый вечер, дорогие радиослушатели В эфире передача Нурайан Тайвань И с вами ее ведущий Игорь Кобылев В сегодняшнем выпуске я предложу вашему вниманию Песни, которые поют аборигены Амис Во время исполнения повседневных дел Таких, например, как прополка почвы от сорняков Следующая песня исполняется во время собрания старейшин. Соль была незаменимым продуктом в традиционной амийской экономике. Она настолько ценилась, что ей даже выплачивалась своеобразная зарплата работникам. Следующая песня исполнялась как раз во время такой раздачи соли. <свескотворение> Уход за больными тяжкая работа. Впрочем, всегда помогают добрые слова. О них следующая
8: песня. Oh yo, oh yo, Sa kita yar umita doan kuari Pak nu tuas Tuas kamu uwa dikinning Ami padennak Hoyo Tadi orang ku faru tunu mita ukapa aturin sesan. Akaisang tu dema kepaka ini tu niaro. Tadi orang ku tanger
7: Следующая песня про сны и про надежду. С надеждой в сердце и спица легче поет в этой песне. И под конец нашего сегодняшнего выпуска песня об отдыхе. На этом наш сегодняшний выпуск подошел к концу. Спасибо, что оставались с нами на волнах международного радио Тайваня. С вами был ведущий Игорь Кобылев. Всего доброго и до встречи на следующей неделе.
6: Soy choose the hip de went
9: May I must go